1: يا خارجاً من رمضان
0: لفضيلة الشيخ
1: محمد صالح المنجد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا فجعل سبحانه وتعالى الليل والنهار مجالا للطاعات ومستودعا للاعمال الصالحه لهؤلاء المؤمنين الصالحين <تصفيق> الذين يريدون ان يغتنموا اعمارهم في طاعه ربهم وعبادته سبحانه وتعالى ولو ان انسانا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في طاعه الله تعالى لحقره يوم القيامه ولما راه شيئا بجانب نعم الله عز وجل وواجب الشكر وما كلف الله تعالى به العباد والذي ينبغي لحقه جل جلاله عز وجل <تصفيق> عباد الله لقد انقضى موسم رمضان وذهب بما فيه من الاعمال فنسال الله القبول ونساله العون على طاعته ونعاهد ربنا عز وجل باننا على طريق عبادته سائرون وعلى الاعمال الصالحه مستمرون ونعاهد ربنا بأننا لن نقطع لن نقطع صلتنا معه بعبادة وذكر وتلاوة وصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فربنا تعالى في سائر الشهور واحد، وهو عز وجل قد جعل بعض الشهور أفضل من بعض، كما يشاء سبحانه وتعالى. ونحن علينا أن نعبد الله في دائرها، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونذكر أنفسنا، ونذكر أنفسنا بعدم النقطان والانحدار، ونستعيذ بالله من الحور بعد الحور. أي من النقطان بعد الزيادة والتمام، ونتأمل في قول الله الذي نهانا أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا يندود لنا أن نفرق شمل الطاعة بالمعاصي. ولا أن كل القوة الإيمانية التي حصلت في العبادات لا يجوز أن نحلها بالارتداد على الأعقاب والرجوع والرجوع إلى الموبقات والغفلات. عباد الله، إن الإنسان لربما يكون فيما يظهر للناس على عمل أهل الجنة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله وذلك لوجود دخيله في نفسه لم يسع لخلعها فاذا جاء الموت خانته النفس فمات على غير طاعه الله فيكون سوء المصير هو العافيه ولذلك يجب علينا ان نستمر في العباده ولا نغير ولا ان نعود الى كفر بعد ايمان ولا الى معطية بعد طاعه وانما نستمر في ذلك العهد الايماني الذي كنا مرتبطين به بالرب عز وجل وكان الصحابه رضي الله عنهم يتعهدون انفسهم وينظرون هل حصل فيها تغيير ام لا ما هو التغيير الذي حصل عليهم لما فتحت الدنيا ولذلك يقول بعضهم غيرنا الا ابا عبيده وعبد الرحمن بن عوف ونحو ذلك من العبارات التي تدل على تعاهدهم لانفسهم هل هناك نقص هل حصل الفداء هل صار هناك تراجع وهكذا كلما تبدل بهم حال تعاهدوا انفسهم ونحن بعد رمضان يجب أن نتعاهد أنفسنا جيدا. والمؤمن مستمر في الطاعة على منهج أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأما المنافق فإنه لا يذكر الله إلا قليلا وإذا ذكره يراءي المؤمن يستمر على العمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته تمر عليه المنافق يعمل وينقطع ينقطع طويلا حتى يعود للعمل مره اخرى واي عمل يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا عباد الله ان للمداومه على الاعمال الصالحه ثمارا عظيمه واثارا جسيمه ومن ذلك دوام اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى فيعطى العبد ثباتا وقوه من الرب ومن يتوكل على الله فهو حسن المداومه على الاعمال الصالحه سبب لمحبه الرب للعبد ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على التوام، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الآثام. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال أن يستمر، تفيد الاستمرارية، إن هذا الاستمرار سبب للنجاة من الشدائد". ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للغليم الذي كان خلفه وهو ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا هذه الطاعة تنفع في الشدائد، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والفرظ فليكثر الدعاء في الرصاص، ويونس عليه السلام لولا انه كان من المسبحين من قبل كان من المسبحين للبث في بطن الحوت الى يوم يبعثون، لكن لانه كان عبدا صالحا يسبح الله ويعبده من قبل شفع له ماضيه وما سلف من العباده عندما وقع في الورطه، وعندما صار في الازمه فنجاه الله تعالى. إن المداومة على الأعمال الصالحة تنقذ صاحبها من الفواحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن فلانا يصلي في الليل فإذا أصبح سرق. قال إنه سينهاه ما يقول. سينهاه في النهاية إذا استمر على هذا قيام قيام الليل فإنه سينهاه عن السرقة رواه جمام واحمد رحمه الله والمداومة عن الأعمال الصالحة وخاصة الصلوات المكتوبة سبب لمحو الخطايا ما معنى الحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم الخمس معناه المواصلة والمداومة كل يوم خمس مرات بهذه الصلوات المكتوبات هذه المواصلة والمداومة وتسبب تكفير الخطايا والسيئات يغسل نفسه كل يوم بهذه الصلوات من الاجران اجران الذنوب والمعاصي هذه المداومه سبب لحسن الخاتمه وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهزينهم سبلنا وقال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره فهي ثبات الى الممات معك يا ايها المسلم تقيس مصارع السوء عليكم باصطناع المعروف يعني دائما استمرار على عمل المعروف لماذا قال في الحديث الصحيح فانه يمنع مصارع السوء والله عز وجل يعطي هؤلاء المداومين المتمسكين اجرا عظيما قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المستحين وكذلك فإن المتاومة على الأعمال الصالحة والإثمار عليها بعد رمضان وفي رمضان وفي سائر العام إنها سبب لتيزير الحساب وتجاوز الرب سبحانه وتعالى وكان عبد عنده خصلة من الأخلاق الحميدة أنه كان يبايع الناس ويعاملهم فيقبل الميسور ويتجاوز عن المعذور هكذا دائما يفعل هذا من خلقه لم يكن يفعل ذلك مرة لم يفعلها مرة أو مرتين وإنما باستمرار كنت أطالب به الناس يقول حذيفة رجل لقي ربا فقال ما عملت، قال ما عملت من الخير الا اني كنت رجلا ذا فكنت اطالب بهن فكنت اقبل الميسور واتجاوز عن المعذور، فقال تجاوزوا عن عبدي. قال ابو مسعود لابي هريره: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخرجه البخاري. المداومه على الاعمال الصالحه معلق القلب في المسأل دائما مداومة، يخفي الصدقات، يذكر الله، يكون في ظل العرش يوم القيامة. من ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة يا عباد الله، تطهير القلب من النفاق، والنجاة من النار، فخذ على سبيل المثال من صلى لله اربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كم يكون صلى من صلاته اربعين في خمسه مئتي صلاه متواهيه يدرك التكبيره الاولى تكبيره الاحرام يعني يكون واقفا في الصف عندما يقول الامام الله اكبر في اول صلاته فيكبر بعده مباشره هذا الذي يكون مدركا لتكبيرة الاحرام متى يكون مدركا لتكبيرة الاحرام اذا كان واقفا في الصف لما يقول الإمام الله اكبر في أول الصلاه يكون آخذا موضعه او في صفه ويكبر بعد الإمام مباشره هذا يكون مدركا لتكبيرة الاحرام ما هو الافضل في هذه المداومة والتوالي على مئتي صلاة من صلى لله اربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق ولو قال قائل نتاخر ونمرض وينقطع العمل رغما عنه فالجواب ان من فوائد المداومه على الاعمال الصالحه استمرار الاجر اذا حصل الانقطاع رغما عن الانسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن حجر رحمه الله: هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليه
2: وقال عليه الصلاة والسلام:
1: ما من امرئ تكون له صلاه بليل فيغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه يعني من تصدق عليه بالنوم وكتب له اجر العباده لانه كان ينوي القيام وهذه عادته مستمره لكن ذات ليله غلبته عيناه فيبقى الاجر محفوظا للعبد والرب كريم والعبد, والعبد ما دام معروفا بالطاعه عند الله فان الله يكافئه على ذلك ثم ان الاستمرار على الاعمال الصالحه سبب لدخول الجنه من الابواب العظيمه التي لها للجنه ثمانيه ابواب عظيمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه يعني ناس مستمرون على النوافل في هذه الابواب نوافل الصلوات ونوافل الصدقات وهكذا لانهم اصلا قائمون بالفرائض وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه المداومه على الاعمال الصالحه يلفت الرب انظار عباده اليه في كتابه الذين هم على صلاتهم دائمون وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون <تصفيق> وهكذا أيها المسلمون كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يداومون على الأعمال ويحافظون عليه ولما روى علي رضي الله عنه حديث التسبيح عند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قال ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ولا يوم تستين قال ولا يوم تستين حتى عند اشتداد الامور وقليل السيوف وفي اجواء المعركه ورهبه الموقف في الليله التي يصبح فيها مصبحا للعدو لم ينسى عبد الله بن عمرو بن العاص لما تعاهد ان يقرا القران كل ثلاثه ايام بقي على ذلك حتى الموت مع أن يتلنه كبر، وتمنى أن يكون أخذ بالرهطه وقرأ بالذكوع مثلا لكن كره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعند قضية العهد الذي تعهد به قضية عظيمة يواصلون الطريق عليه وكذلك ابن عمر لما مدح النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله لو كان يقوم الليل استمر عليه، ابو هريره يقتسم الليل هو وزوجته وابنه اثلاثا، وغيرهم من السلف، والحسن بن صالح يقتسم الليل هو وامه واخوه اثلاثا، لما ماتت امهما اقتسم الليل قسمين، يقوم نصفه ثم يوقظ اخاه وينام. ويقوم الأخ نصفه الثاني ثم يوقظه لصلاة الفجر. وهكذا وهكذا كانوا رحمهم الله حتى في أمور الصدقات يتعاهدون المساكين طيلة العمر، ولذلك إذا مات الواحد منهم كعلي بن الحسين زين العابدين، إذا مات يفتقده الأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين والفقراء يفقدونه. لأنه لم يتعاهدهم، لم يكن يتصدق عليهم ليلة أو يومًا، وإنما دائمًا هكذا فيفتقد، بل كان أطفال كيرانه يفتقدون، يفتقدون العباد الذين كانوا يطلون على أسطح البيوت، فمنصور بن المعتمر كان يداوم على الصلاة ستين سنة يقوم الليل فلما مات قال طفل من الجيران لامه اين الجذع الذي كان على سطح جارنا منصور قالت ليس بجذع يا بني ذاك منصور مات منصور مات من كثره قيامه ظنه الطفل جذعا خشب على السطح فلما فقت الخشبه التفت نظره وفكره الى هذا الفقدان والحقيقه انها ليست بخشبه ولا جذع انه منصور كيف يحافظ البعيد المسيء او الأعمى او غيرهما على تكفيرة إحرام اربعين سنه او ستين سنه كيف يحافظ العلماء على دروسهم التي يقيمونها قرابه خمسين عاما لا ينقطع الدرس الا لمرض او سفر
3: كيف يحافظ
1: حفاظ القران على المراجعه اليوميه المراجعه اليوميه يراجع الواحد للاخر كما راجعه عدد من الصالحين اثنين اثنين عشرات السنين حتى ياتي امر الله عباد الله مساله الاستمرار والمداومه هي السر في نجاح المسلم في الثبات على الدين والوصول الى الاخره سالما اللهم اجعلنا من المداومين على الصالحات اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الاخيار الابرار اللهم ارزقنا العباده والاستمرار عليها وثبتنا عليها حتى الممات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه وانعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا رسول الله الداعي الى سبيله ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ومن الاستمرار على الأعمال الصالحة ستة شوال بعد رمضان من صام رمضان ثم أتبعه وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فَسَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنة بعشر أمثالها بأن الحسنة بعشر أمثالها فطيام رمضان بعشرة أشهر شهر بعشر وستة شوال ستة في عشرة بستين أي بشهرين مع العشرة تكون تمام السنة فإن قال قائد إن الحسنة تضاعف عند الله بعشر أصلاً، فما هي الميدة في ستة شوال وأي حسنة تضاعف بعشر؟ فقد بيّن العلماء رحمهم الله الجواب فقال إن ستة شوال بعد رمضان تكمل. أجر صيام سنة فرضا لا نفلا. إذا الأجر أجران، أجر على فرض وأجر على نفل، وأي الأجرين أعظم؟ أجر الفرض ولا شك، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأجر الفرض أكبر من أجر النفل. فصيام رمضان وسته من شوال يساوي اجر فرض صيام سنه وليس اجر نفس صيام سنه كباقي صيام المتحبات والله يضاعف ما يشاء سبحانه وتعالى ويجعل لبعض الايام ميزه على بعض ويجعل ليوم عرفه كفاره سنتين ويجعل للصيام عاش المراء كفار السنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فيجفله الشهور والايام يعين فيها ما يشاء من الاجر لما يشاء من العمل سبحانه وتعالى عباد الله ولا حرج في صيامها متفرقه والمبادره والتتابع احسن لاجل الاسراع في البر واغتنام الفرصه قبل حصول المانع والذي عليه قضاء من رمضان ويريد تحصيل الاجر وارد في الحديث فان عليه ان يقضي ما عليه من العده الفائته اولا قبل ان يشرع في لأن الحديث في من طام رمضان وأتبعه والإتباع لا يكون إلا بعد انقضاء الشيء الأول فإذا قال من طام رمضان وأتبعه معنى ذلك أنه ينبغي أن يقضي عدة رمضان كاملة ليتبعه لأنه لو قام النفس ولم يقضي الفرض ما أتبعه وانما جعل النفل قبل تمام ايام الفرض. ومن هنا ذهب بعض العلماء الى عدم جواز قيام المستحب قبل اتمام الفريض. وقال بعضهم بالجواز. ونحن نتحدث الان عن حصول الاجر الوارد في الحديث. فحصول الاجر الوارد في الحديث يكون باتمام عده رمضان ثم الاتباع بست من شوال والمراه التي استمر عذرها من ولاده نفاس رضاع التي استمر عذرها وعلم الله منها انها لو كانت غاليه من العذر لقامت رمضان واتبعته بست من شوال فان الله لا يعذبها سبحانه وتعالى وربك رحيم بالعباد وكريم سبحانه ولو لم يكفي شوال لقضاء دين رمضان الذي عليها واتباع جد من شوال فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها من عنده عز وجل ما يشاء من الأجر بصلاح نيتها وقد قال بعض أهل العلم إن ستة شوال تقضى بعده وقال بعضهم لا تقضى وقال بعضهم بقضائها في عشر ذي الحجة الأول بفضل تلك العشر والصيام في عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة العظيمة، عباد الله، هذه مناسبة للمسلمين، ومناسبة لغير المسلمين في هذه الأيام، أعيان النصارى، الذين كفروا بالله وأشركوا به فلعنهم الله لعنًا كبيرًا. ونص على كفرهم في كتاب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ما اتخذ الله من صاحبه، وما كان له من ولد، ما اتخذ الله ولدا ولا كان له صاحبه سبحانه وتعالى، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك فإن هؤلاء تنزل عليهم اللعنة والغضب عندما يدخلون في أعيادهم ويقيمون حجاجاتهم ويجتمعون في كنائسهم ويرفعون صلبانهم ويتقسمهم قساوستهم ويبخرون المصلين عندهم ويطعمونهم بالملاعق الوهم والشرك وأقراص الحلوى التي يزعمونها مباركة، ويحرقون جذعاً، ويتبركون بشجرة الميلاد، ونحو ذلك من الخرافات، ويعتقدون فيها اعتقادات، وتحرص وسائل إعلامهم على نقل كفرهم لسائر أهل الأرض، ويفتخرون بذلك، ويعممونه، وينشرونه، ويعتزون به، ويفتخرون ويعلنون وينظر المسلم الى هؤلاء الظلال كما نظر ابو الدرداء الى اولئك المعتكفين في طوامعهم من النصارى لما اطل الراهب عليه بكى لانه يرى وجه انسان لو مات على هذا آه دخل النار بكى ابو الدرداء لماذا لانه تذكر قول الله تعالى هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه اي من الذل والعذاب مع انها عامله ناطبه كانت مجتهده في الدنيا عامله ناطبه ومع ذلك تطلع نارا حامية من امثله هؤلاء هؤلاء الرهبان من النصارى، ولو عملوا وترهبنوا فمآلهم النار، وعذاب البوار، لأنهم عملوا بالشرك، وتقربوا إلى الله بالشرك، والله عز وجل لا يقبل الشرك، ونحن المسلمين لو رأينا شيئا من أعيادهم، كرهنا ذلك وابغضناه اشد البغض ونفرت قلوبنا منه لو كان في القلب اسلام وايمان ولذرينا احوالهم وكرهنا صفاتهم وهم يحتفلون هذه الاحتفالات ويقعون في هذه الخرافات ويختلقون بل يعملون الفواحش ويشربون الخمور ومن يحتسي آخر قنينة أمر في ليلة رأس السنة يكون حظه سعيدا عندهم، وكنس الغبار في تلك الليلة يدفع الحظ الحسن ويذهبه إلى غير ذلك من الخرافات، ويأتون بهذه الشجيرات ويلقون الأنوار عليها، فما هذا الغباء؟ وما تنفع الأنوار بالأشجار إذا كان القلب مظلما في الشرك؟ ونحن المسلمين أول واجب علينا في أعيادهم أن نكره دينهم المحرم، وأن نكره هذا الشرك الذي هم عليه، وأن نعتقد التحريم ما يفعلونه، وأنه طريق جهنم. ثانيا لا يجوز لنا أن نعاونهم على عيدهم بأي طريق، ولا أن نبيعهم ما يستعينون به على شركهم، ولا ان نؤجرهم شيئا يستعينون به على شركهم اطلاقا وثالثا اننا لا يجوز ان نشاركهم في اعيادهم لا بالذهاب الى كنيسه ولا بالدخول اليها ومن اراد الذهاب الى الكنائس للصلاه فيها فهو مشرك مثلهم فاي شيء يصلي في عيد الميلاد صلاه القوم وما هي صلاه القوم الشرك بالله تعالى وكذلك فإن المسلم رابعا لا يجوز أن يهنئهم بأعياده، لماذا؟ بعض الناس يقولون تقيمون الدنيا على كلمتين، نريد أن نقول له هابي أو ميري كريسمس أو غير ذلك، كلمة مجاملة، صاحبي في العمل، مديري في العمل، شريكي في التجارة، أليس هذا من الإحسان إلى الناس؟ أليس هذا المعاملة معاملة هؤلاء النصارى بالإحسان أنها طريق لدعوتهم واستجلاب قلوبهم والجواب أنه لا يجوز أن تكون وسائل الدعوة محرمة يجب أن تكون وسيلة الدعوة شرعية ثانيا أننا لا يجوز أن نجامل الكفار على حساب ديننا وأن نفعل شيئا يحرمه الدين الإسلامي لأجل عيونهم لماذا؟ هذه مدانة محرمة، وقد قال الله: ودوا لو تدهنوا فيذهنون مدانة محرمة، نفاق. نفاق. لماذا؟ أيها الأخوة، لأن تهنئتهم بأعيادهم تتضمن أمرا خطيرا جدا يغفل عنه كثير من الناس. نلخصه بكلمة ألا وهو الإقرار. الإقرار. إذا هنهته على عيده أقررته عليه تتضمن تهنئتك إقراراً له إقرار يتضمن في كلامك الذي تقوله له بالتهنئة إقرار وهو يحتفل بماذاً بعيد الميلاد ميلاد من؟ ميلاد من؟ ميلاد، هذا الكلام الخطير جداً، الذي لا يعرفه كثير من الناس ولا يلتفتون ميلاد الله الذي تشكل بصورة طفل خرج من بطن مريم ببيت لحم في مثل هذه الليلة. هذا اعتقاد. هذا اعتقادهم. يعتقدون أن الله تشكل بصورة بشر، وأنه خرج طفلاً من بطن مريم ببيت لحم في مثل هذه الليلة. إذا إذا قلت تهنأ لهذا العيد وعيدك مبارك ونحو ذلك من الكلمات فأنت تكره على عيد عيد ميلاد من؟ ليس عيد ميلاد عيسى رسول الله البشر، وإنا لقلنا إن فعلك بدعة محرمة، عيد ميلاد الرسل بدعة محرمة، لا تصل إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة. لكن لما تقول عيد ميلاد عيد ميلاد الله الذي تشكل بصوره بشر وخرج طفلا من بطن مريم او عيد ميلاد ابن الله ما, ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الاقرار لهم على شركهم وهذا مكمل الخطر العظيم في هذه القضيه التي يستثنها بعضهم فلا لارسال رسائل بالجوال ولا بالايميل والبريد الالكتروني ولا باللقاقات بطاقات الكريسماس والتهنئه وينشر هؤلاء كفرهم في طول الارض وعرضها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يذلهم وان يقمعهم وان يخمدهم وان ينفث صليبهم وان يرغم انوفهم وان يثبت باطلهم ودينهم المحرم انه سميع مجيب. اللهم انا نسالك النصر للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، واعل كلمة الدين، اللهم أذل اليهود والصليبيين، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم أخسئ الهمدوس الكفرة. اللهم أذل الهندوس يا رب العالمين، اللهم اهدم الهندوس المشركين، وانصر المسلمين في كشمير وغيرها يا رب العالمين، اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم عجل خرجنا عجل فرجنا، عجل فرجنا وفرج المسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم امنا في الاوطان والدور، واصلح الائمه وولاه الامور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.
2: والان مع الخطبه الثامنه.
1: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه فهنيئا لمن كانت هذه الثلاثة له في هذا الشهر والعزاء كل العزاء لمن انقضى هذا الشهر بغيرها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ودعا جبريل بها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمين فقال آمين ومن نقص من عمله في الشهر نقص له من الاجر بحسب النقص الذي دخل عليه في العباده فلا يلومن الا نفسه الصلاه مكيال والصيام مكيال فمن وفاها وفى الله له ومن قصف فيها فويل للمطففين اما يستحي الذي يستوفي مكيال شهواته ويصفف في مكياله في مكيال صيامه وصلاته. وإذا كان الدين وإذا كان الدين قد حرم التصفيف في مكيال الدنيا فكيف التصفيف في مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون. ولذلك أيها الأخوة، فإننا لابد أن ننتبه بعد انقضاء شهرنا لأمور. أولاً، الاستغفار طلب المغفره من الله سبحانه وتعالى وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه انه مشروع لختام الاعمال الصالحه فلذلك اذا سلم فل المصلي من, من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وإذا انتهى المقل بالليل من قيام الليل فإنه يستغفر فيما تبقى من الوقت قبل الفجر وهو وقت التحر كما قال الله والمستغفرين بالأسحار وكذلك في الحج
2: إذا
1: أقابوا من عرفات والمزدلفه يستغفرون الله لماذا؟ لان العباد لا بد لهم من نقص مهما عملوا من الاعمال فعندهم نقص فكيف اذا كان العبد مفرطا مقصرا عنده معاص وسيئات فانه يحتاج للاستغفار كثيرا بعد العباده فهذا قد انقضى <تصفيق> شهرنا وبقي علينا ان نسال الله القبول وان نقرب منه المغفره
2: الاستغفار يا عباد الله
1: الاستغفار للتقصير الذي حصل الاستغفار للسيئات التي فعلت الاستغفار لما حصل من النقص في العباده ولما حصل من معصيه الله والذنوب فيها كتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار يامرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقه الفطر فان صدقه الفطر طهره للصائم من اللهو والرفث فهذا الثاني اذن ان نهتم بصدقه الفطر لانها تكفر ما حصل منا من الاخطاء في الصيام وصدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة كما قال بعض أهل العلم. شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي إذن بعد انقضاء الشهر، بعد انتهاء الصوم، إنها كفارة لما حصل فيه. عباد الله، قال عمر بن عبد العزيز: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صيامنا يحتاج إلى استغفار وأعمال صالحة بعده، فكمن خرق الصيام بسهام الكلام، وكمن خرق الصيام بسهام النظر المحرم، وكمن خرق الصيام بسيئات الاستماع المحرم، وكم خرق الصيام بكثير من الآفات أو تضييع الصلوات، أو التقصير الذي حصل في جنب الله. إذا كان المحسنون فيما مضى يفعلون العمل الصالح على الوجه العظيم ثم يرون أنهم لم يفعلوا شيئا وأنهم مقصرون وأن عليهم الاستغفار، فكيف بالمذهب المقصر؟ عباد الله قال الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين وهذه هي نقطه مهمه هل قبل الله اعمالنا هل قبل الله الصيام والقيام والدعاء ان مساله التقوى مساله مهمه انما يتقبل الله من المتقين والمسلم يعمل الصالحات ويرجو ان يتاب عليه لكن بد أن يحقق شروط القبول حتى يقبل الله منه. كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإتقان العمل ثم يركبهم الهم في قبول العمل فيسهلون الله وقلوبهم وجلة. وقلوبهم وجلة والذين يشدون ما آتى وقلوبهم وجلة يعني يخافون أن لا يقبل منهم. يتصدقون بالصدقات العظيمة ويخافون ان لا يقبل منهم ونحن عندما نخرج من شهرنا ينبغي ان نكون على رجاء حسن من الله بان يعطينا الاجر الجزيل وعلى خوف ايضا من الله ان يرسل العمل لا بد من اجتماع الامرين ايها الاخ لا بد وان نسعى بان نكون من المتقين قال عبد العزيز بن ابي رواه. أدرسهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا وقع فإذا فعلوه وقع عليهم الهم، أتقبل منهم أم لا؟ وكان بعض السلف في آخر ليلة من رمضان يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعديه، أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. ايها المسلمون ان المساله الرابعه بعد قضيه الاستغفار والصدقه الفطر والخوف على العمل السابق ان نكون قد خرجنا مستفيدين من شهرنا هذا العباده تقرب العبد الى الله فابق قريبا منه ولا تشرد عنه ولا تبتعد عن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى لان الله قال ان رحمه الله قريب من المحسنين فابق يا عبد الله على الاحسان ابقى على الاحسان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اذا لابد من الثبات على هذا الدين لا بد من البقاء على طريق العباده لا بد ان نكون قد استفدنا من شهرنا هذا ايها المسلمون ان الله قال عن المنافقين ايه عجيبه قال واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون دخلوا بالكفر وقد خرجوا به. كيف دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به؟ يعني ما استفادوا شيئا. دخلوا مستصحبين للكفر عند النبي صلى الله عليه وسلم. سمعوا وسمعوا وجلسوا ثم خرجوا والكفر باق فيهم فلم ينتفعوا بشيء. سمعوا العلم ولم ينتفعوا به فلم تنجح فيهم المواعظ. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ونحن الان دخلنا بالصيام فكيف سنخرج به هل ستكون هذه الفوائد التي حصلناها اثرها باق؟ ايها المسلمون ان قضيه البقاء على المستوى وعلى الفائده التي حصلت والاستمتاع بها في غاية الهدف والأمر الثالث أن العمل الصالح لا ينبغي أن ينقطع ولذلك ترى أن في رمضان سنة قبلية في الاكثار من الصيام في شعبان وسنة بعدية صيام ست من شوال حتى لا ينقطع الصيام وإذا لك السنة لأن صيام رمضان بعشرة أشهر حتى بعشرة أمثالها وصيام سته من شوال بشهرين سته في عشره وستين يوما وهذا تمام الثلاث فشهر بعشره في اشهر وسته ايام بشهرين فكان تمام الثلاث حتى لا ينقطع الصيام حتى لا ينقطع العمل وهكذا في العبادات الأخرى كالصدقات والقيام وغيرها، ينبغي أن لا ينقطع العمل. نبقى على صلة بالأعمال الصالحة، وهذه المساجد غشية المسلمون، واعتكفوا فيها، وبكروا إليها، ومكثوا فيها طويلا. ربما كانوا يمكثون في المسجد في رمضان نحوا من ثلاث ساعات في اليوم. ومنهم من يمكث أكثر من ذلك فينبغي أن لا العلاقة بالمساجد يا عباد الله وكذلك فإن على العبد أن لا يستكثر العمل ولا يمن به لأن الله قال ولا تمن تستكثر وبعض الناس وقف وقوفا طويلا وراء الإمام في رمضان لم يعمله ولم يسبقه ولم يسبق إليه من قبل في حياته، ورآه طويلا جدا فظن ربما أن هذا هو خاتمة المصاف في العمل الصالح، وأنه بلغ فيه القمة، وربما يشعر بعض الناس
2: ان السيئات كلها قد كثرت
1: بهذه الاعمال فليبدا من جديد وهذه المصيبه العظيمه والله ان يشعر بعض الناس انه قد خرج مغسورا له جسما وقطعا وان له ان يبدا من جديد في المعصيه يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو ان رجلا يسر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مصرات الله تعالى لحقره يوم القيامه من يوم ان يولد الى ان يموت يجر على وجهه في طاعه الناس. اذا جاء يوم القيامه سيرى عمله قليلا سيحتقر عمله سيراه كلا شيء بجانب حقوق الله ونعمه ولذلك ايها الاخوه يبقى مفهوم النظر الى العمل بعين النقد من العمل وان يشعر انه مقصر مهما فعل ان هذه النفسيه مهمه جدا ينبغي ان تكون ملازمه لنا نحن نعلم اننا لا نكون بعد رمضان مثل رمضان وان تلك الاجواء ليست كهذه الاجواء لكن الانقطاع التام واعتقاد ان الذنوب كلها قد بذلك الصيام والقيام وانه الان يبدا من جديد في انه شعور فظيع جدا انه مهلك مهلك من اين يحصل مثل هذا الشخص على رحمه الله وعلى كرمه اذا كان لا ي... اذا كان سيخرج من دائره الاحسان ورحمه الله قريب من المسلمين الا تحبون ان يغفر الله لكم ثم ايها المسلمون ان قضيه العباده في الزمن الذي نحن فيه الان صعبه للغايه اي والله يجب الاعتراف بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عباده في الهرج كهجره اليه يعني وقت الفتن واختلاط الامور كما قال العلماء
2: قالوا في الهرج
1: الفتن واختلاط الامور، فإذا صار العبد في هذه الاجواء عادا للذات مستمرا على طاعته، فإنه محظوظ، لأنه كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، له أجر الهجرة، ونحن يا أيها الإخوان، لا شك أننا نعيش في فتن الآن واختلاط الأمور. فتن شهوات وفتن شبهات وفتن الاعداء وفتن كثيره متلاحقه واختلاط الامور واشتباه الامور وعدم وضوح الامور لكن بقاءك ايها المسلم متصلا بالله عابدا له ملازما لطاعته غاشيا لبيته قائما في الصلاه له مستمرا على الصيام له مقدما اليد للصدقه من اجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى، إن هذا إن هذه الأعمال العظيمة لتدل على طيب الأصل، طيب الأصل، أن نفسك طيبة، وأن أصلك طيب،
2: لأنك لم تنقطع
1: عن العمل. أيها المسلمون، لماذا يغيب عنا كثيرا أننا دائما عبيد لله؟ في رمضان وفي غير رمضان نحن عبيد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم إن إجمام النفس بعد العبادة الطويلة بالمباح هو مباح لكن بالمباح وليس بالمحرم، وسيأتي
2: ستأتي أيام قادمة نحو
1: المسوعين يقضيها أولادك بغير دراسة، الجميع في إجازة من المجال فكيف ستقضى هذه الأيام؟ وأي شيء خططت له يا عبد الله؟ وبماذا وبماذا ستدير الأمور
2: في المدة القادمة؟
1: أيها المسلمون نحن نعلم أن الموت يأتي في كل وقت وحين، ودائما في الأعياد حوادث، ده. في الأعياد حوادث وقتلى وأناس يموتون، ولذلك يجب الحذر الحذر أن لا تأتي المنية والعبد والعبد غاش لنفسه، غاش لرعيته، غاش لأهل بيته، غاش لزوجته، غاش لاولاده يريهم شيئا وحقيقته شيء اخر يدعو انه سيسافر الى مكان وفي الحقيقه انه مسافر الى مكان اخر يا عباد الله ان الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفعلون يقول الناس يقول الناس بعد رمضان لبعضهم البعض من الفائزين من هم الفائزون؟ قال الله تعالى: فمن تحبح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الحوز. هذا هو الحوز الحقيقي. فمن تحبح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. واغفر لنا ذنوبنا اجمعين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا على العهد بطاعتك مستمرين. اللهم لا تجعلنا ممن ينقطع عن عبادتك. لا توجب قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله يغادر المسلم رمضان وقلبه معلق فيه يغادر المسلم رمضان وهو يزرد دموعا حيبا يبكي من أسف على فراق هذه الليالي يغادر المسلم رمضان وهو متحسر على فوات ذلك الشمل المجتمع لهؤلاء المصلين والقانتين ولتلك التراويح التي كانت جامعة للراحة ولهذا الموتم الذي يذهب ويلفظ أنفاسه الأخيرة ولكن المسلم الحق عزاؤه أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهو متاح له أن يعبد الله دائما قبل الشهر وبعد الشهر وأثناء الشهر والحمد لله ان الله ما قطعنا عن الصيام ولا عن القيام حتى في خارج رمضان وحتى هذه العبادات يمكن ان يؤديها المسلم وحده ولكي يكون للعباده وللموسم المعين لذه فلا بد ان يكون له اجل لكي تشتاق النفوس اليه والله عز وجل يفضل ما يشاء من الأيام ويجعل فيما يشاء من الشهور الخطايا والفضائل سبحانه وتعالى ويعوض الله المسلمين الخير الكثير أما أصل العمل فإنه باطل في رمضان وقعد رمضان لكن تمتاز الأيام الفاضلة بالمضاعفة بالمضاعفة أما الأجور الأصلية باقية مستمرة في كل الأيام. أيها المسلمون، إن لهذه الأمة الإسلامية بعد انقضاء موسم عبادتها العظيم، فرحة بتمام العبادة، فرحة بعيد جعله الله ميزة لها، وآية وعلامة وخصيصة من خصائص هذه الأمة. عيد الفطر وكذلك عيد الاضحى عيد خاص بالمسلمين لا يشاركهم فيه غيرهم كذلك لا يشاركون غيرهم في اعيادهم ولذلك حرم علينا ان نشارك الكفار في اعيادهم واعيادهم قريبه في هذه السنوات الاخيره من اعيادنا في الزمن لكننا نتميز عنهم بان عيدنا توحيد وطاعه واعيادهم شرك ومعطية دقق فيها تجدها كذلك شرك ومعطية اعيادنا ذكر وتكبير واعيادهم كفران ومنكرات وامور فظيعه من انواع الكبائر ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا يدل على الاختصاص وانه لا يحل للمسلمين ان يتشبهوا بالكفار وهذا العيد يحرم قومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم القاطع عن ذلك ويعلن الفطر من طبيحته قبل الغدو إلى صلاة العيد وكذلك يأتيه المسلمون بغير أذان ولا إقامة يجتمعون في المصلى وإذا ضاق جاز فعله في المساجد الكبار فاول شيء يبداون به الصلاه بسبع تكبيرات وخمس في الركعه الاولى والثانيه ماذا يقولون اثناء التكبيرات ذكر لله توحيد تهليل وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول الله اكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله وهكذا صلاه العيد مجمع عظيم للمسلمين يخرجون اليه حتى النساء بل وحتى القيص بل ان الامر مؤكد في ذلك. إخراج النساء لصلاة العيد لكن بالشروط الشرعية. يخرج العواتق وذوات الحضور يخرج العواتق وذوات الفدور وسيأتي شرح ذلك بعد الخطبة إن شاء الله. والاغتسال له مستحب قال سعيد بن جبير: سنة العيد ثلاث، المشي والاغتسال، والاكل قبل الخروج. المشي من طريق والعودة من طريق اخر ان تيسر. الاكل قبل الخروج تمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا، لأن ربه تعالى يحب الوتر. عباد الله، إنه لا بأس أن يقول المسلمون لبعضهم هذه العبارات الطيبة ذات المعاني الصحيحة، وأن يوسع على الأهل في يوم العيد من اللباس والنفقة ونحو ذلك، بل وأفاح الشارع للنساء أمرا ممنوعا في غيره من المواسم، إلا الأعراض وهو الضرب بالدف في العيد إنه مباح للنساء وأما الرجال فليس لهم من المعاذف شيء لا في العيد ولا في غيره لكنها فرقة عظيمة ليشعر المؤمنون بتمام نعمة الله عليهم وأن الله قد مكنهم من قيام هذا الشهر وجعل فرحتهم بعده بالتكبير وصلاة العيد. التكبير من أين يبدأ؟ يبدأ من بعد المغرب إذا ثبت دخول شوال ورؤيا الهلال يبدأ المسلمون بالتكبير إلى أن يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام لا يزالون في تكبير وينشغل كثير من الناس بالضفط في الأسواق تلك الليلة عن التكبير وهي سنة مهجورة مع الاسف إلا من قليل من المسلمين وهي قضية التكبير ليلة العيد وعند الغدو إلى المصلى صبيحة العيد وهذه السنة ينبغي إحياؤها ومن أحيا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فله اجر عظيم اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الفائزين وان تغفر ذنوبنا اجمعين تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا واجعلنا من عتقائك من النار اللهم انا نسالك في يومنا هذا في شهرنا هذا ان تجعلنا من اهل جنه الفردوس وان لا تردنا على اعقابنا اللهم اجعلنا على دينك ثابتين وعلى شريعتك مستمرين اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انك انت السميع العليم اللهم انصر الاسلام واهله على المشركين اللهم انصر الاسلام واهله على اليهود والصليبيين اللهم انقل المسلمين في ارجاء الارض يا رب العالمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسله ويصدون عن سبيله، واجعل عليهم رئتك وعذابه اللهم انهم، اللهم انهم يعذبون المسلمين فعذبهم، اللهم كف بأسهم عن المسلمين، واكشف الضر عن عبادك المؤمنين، اللهم ارحم المستضعفين، يا رب العالمين وانصر المجاهدين يا اكرم الاكرمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم
0: وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرة تسجيلات
2: التقوى فإن رقم هذا الشريط هو